0: O nosso nosso título é Sem Dor, Sem Ganho. Eu quero ler com vocês, nessa meditação, um texto que se encontra em Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 5, que diz o seguinte, Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa festa, a vida na graça de Deus. E afirmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participarmos da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o Seu amor no nosso coração por meio do Espírito que nos deu. Vamos curvar a nossa fronte, vamos falar com Deus nessa hora? Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, todo o nosso ser, mente e coração. Ouvimos o que Tu tens para falar para nós através do Teu Espírito, pela Tua Palavra. Que nada nos distraia, nada nos impeça, Senhor, de de absorver o máximo que nós podemos, ó Pai, esse ensinamento e que isso faça muita diferença na nossa vida e faça muita diferença também na vida das outras pessoas que vão ter contatos conosco, dentro e fora da Tua igreja, Senhor, que a gente possa ser abençoador, repartidor da graça que recebemos em Cristo Jesus, Senhor a cada um, te peça em nome de Cristo, amém e amém. É, eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui é, no que esse texto está falando. E é muito interessante porque, se por um lado a gente consegue entender o que Paulo está falando, quando ele diz assim que ele se sentia muito alegre, muito feliz de ter sido alcançado pela graça de Jesus Cristo. Que aquilo tinha aberto uma porta de conhecimento de Deus para a vida dele. Uma transformação muito grande, principalmente pensando em quem está escrevendo. Alguém que viveu sempre debaixo da lei, ali no ensino, no conhecimento, e ele se esmerou nisso, se destacou nisso. É alguém que conhecia 100% o que dizia a sua palavra, ou a palavra de Deus, o Velho Testamento. E está confessando aqui que ele só conheceu a Deus de verdade em Jesus Cristo. Porque é somente em Jesus Cristo, de fato, a gente conhece a Deus. E isso soa muito bem para nós, soa muito fácil para nós. Mas, quando ele diz assim que ele também se alegrava nos seus sofrimentos ou tribulações, aí a gente começa a falar, caramba, o que pode levar um, um homem como é o apóstolo Paulo, e se a gente falar de tribulação, a gente pode dizer que ele ele é o o nosso exemplo, alguém que realmente foi atribulado em todos os sentidos, a gente pode dizer que ele pode falar isso com, com toda a confiança, com toda a certeza de ser um bom modelo, e ele, como a gente leu muitas vezes na sua palavra, ele elencando o tipo de tribulação que ele sofria, por ser um servo de Jesus Cristo, um pregador da palavra de Jesus Cristo, que se posicionava como cristão, ele fala sobre as confrontações que ele tinha, dificuldades, prisões, açoites, perigo de morte, apredrejamento, naufrágio, fome, sede, nudez, traições. E quando ele fala de traições, ele fala de pessoas de dentro, do meio da igreja que ele vivia. E fora isso, ele diz também que ainda ele trazia um peso muito grande sobre si, que é as preocupações com as igrejas. Olhe sempre pelos seus líderes sobre isso. Porque eles realmente são foco de tribulação e eu, eu, eu imagino que Satanás tem um prazer muito grande, tem um assim um uma vontade muito grande de derrubar justamente essas lideranças, porque sabe que afetam afetam tremendamente a obra de Deus. Então tenha misericórdia, seja misericordioso, disposto a ajudar quem foi levantado por Deus para ajudar você a chegar na presença de Deus. Voltando ao nosso assunto, o apóstolo Paulo era alguém que sofreu tudo aquilo que alguém poderia sofrer de tribulação na vida por causa de Jesus Cristo. Talvez qualquer pessoa no lugar dele estaria reclamando. Ou estaria dizendo assim, ó, apesar de tudo isso aí, olha, consegui chegar até aqui. Aos trancos e barrancos sofrendo, coitadinho de mim. Mas ele então, diz assim, isso me alegra, me alegra sofrer pela igreja, poder sofrer pela obra, sofrer por Jesus, sofrer pela igreja. Ele fazia com que a vida dele a vida dele fosse preciosa para Deus, para a obra de Deus. E não na satisfação do nosso ego humano, carnal, aquele egoísmo muito natural do ser humano de querer ser reconhecido, ser colocado num pedestal, ser sempre o mais bem tratado, o primeiro em tudo. Mas Paulo, ele ele inverteu essa ordem e foi para um lado completamente diferente do altruísmo, da entrega da sua vida. Nós podemos dizer que ele entregou, de fato, a sua vida... até a morte, até morrer por Jesus Cristo. Ele fez. E ele diz assim que isso trazia alegria para ele. Por que que trazia alegria? Porque ele sabia que a vida dele... ela ela teria valor se fosse sacrificada por Cristo. Porque essa vida que, que, na realidade, a gente gostaria de receber de Deus... Agora nós vamos receber somente lá no futuro, quando a nossa fé for contemplada. Quando nós recebemos em Cristo Jesus a recompensa de Deus pelo nosso trabalho aqui como servos, quando Ele vier buscar retornar para a sua igreja. É Mas o que me parece bastante claro aqui, que mais do que ninguém o apóstolo Paulo entendia que sem dor, sem ganho. Essa expressão, o pessoal aí que é de academia, sabe o que eu estou falando? Precisa ir para o extremo limite ali da sua capacidade para poder ganhar força, músculo, tem que esforçar o máximo para que realmente aquilo ele, ele desenvolva, o que ele vai buscar numa academia, seja lá o que for. Essa ideia, sabe, de, de estar por trás dessa frase, sem dor, sem ganho, é uma expressão que significa que você tem que de, se dedicar, tem que forçar os seus limites. Você não pode se acomodar, você não pode fazer, ou que já está muito bom assim. Nós temos, um, infelizmente, um, uma maneira de olhar nossa vida cristã, porque a gente interessa diz assim, Jesus é o meu Senhor. Desde que Ele permita que eu controle também a minha vida. A maioria das nossas orações a Deus são palpites que nós damos para Deus a respeito da nossa vida. É difícil a gente pedir a vontade de Deus. A gente pede para Deus assim, a Deus, você podia bem me fazer isso, você podia bem me dar aquilo, você podia bem me ajeitar em alguma situação que eu estou vivendo a gente tenta já dar a resposta da nossa oração para Deus. Porque a gente realmente tem muita dificuldade de ir para esses extremos, para ir nessas confrontações. Mas Paulo era alguém extremamente dedicado, e por isso ele foi muito além de qualquer outro servo da sua época. Para nós foi essencial. Se nós temos o Evangelho hoje conosco, é porque fez o que ele fez. Sofreu, se entregou, foi consumido pelo Senhor. E tenho certeza, mas muita certeza, que ele será muito, mas muito honrado por Deus no dia que nós nos encontrarmos com o nosso Senhor lá na glória. Sem dor, sem ganho. E quando ele diz, está dizendo a respeito desse sofrimento, são essas tribulações... Mas eu pergunto, o que é uma tribulação? A gente lê muito sobre isso. Muitas vezes nós pensamos que várias coisas que nós estamos vivendo são tribulações e na realidade não tem nada, absolutamente nada a ver com a tribulação do que Paulo está falando, está dizendo. Tribulações no contexto geral são situações de aborrecimento, aflições, tormentos, adversidades, sentimentos e tristezas. E quem não, né? aborrecimentos assim no dia a dia que vem com as notícias, quando as coisas saem um pouco fora do que a gente planejou, ou está dentro da nossa agenda, como a gente gosta de dizer. E sai um pouquinho ali que vai trazer algum desconforto. Ai, caramba, que tribulação. Toda dor ou infelicidade a gente acha que é tribulação. Mas quando nós pensamos nessas tribulações que, o, que ele está falando... Não são somente essas tribulações que vêm por os acontecimentos da nossa própria vida aí do dia a dia da nossa vida. Esses acontecimentos que vêm porque nós estamos vivos. E nós estamos num mundo que é totalmente dinâmico. vão acontecer coisas na nossa vida. Mas também o apóstolo Paulo está falando sobre esse confronto do reino de Deus com o reino das trevas. Ele está falando de coisas que nós vivenciamos porque nós somos... Cristãos, porque nós decidimos viver nesse mundo debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E o reino das trevas não se conforma com isso. Não se conforma com isso. Nós temos mais liberdade hoje em dia, é verdade, mas isso não significa que não haja confrontação. Não não quer dizer absolutamente isso, que as pessoas, apesar de nos aceitarem, nos aceitem. Pelo sentimento do coração. Como a pessoa se converte a Jesus Cristo e passa a viver realmente dentro do, desse propósito de Deus para a vida de um cristão, onde ele vive realmente os ensinamentos da palavra de Deus. Essas pessoas viram as costas, ficam desesperadas, falam mal, fazem tudo que podem para tirar essa pessoa, essa decisão dela de viver o reino de Deus. Isso é extremamente comum. Aqui no, na parábola do semeador, Jesus Cristo fala sobre isso. Lá em Mateus e está nos outros, nos outros evangelhos sinóticos também. Está em João também. Eu sempre digo, quando a mensagem está mais do evangelho, né, precisa parar e prestar muita atenção. porque que se chamou a atenção de todos aqueles escritores é porque é alguma coisa muito importante. E Jesus interpretando no texto, ele diz assim, as sementes que foram semeadas via muita mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não tem raiz e quando por causa da mensagem, presta atenção, chegam o sofrimento e as perseguições, eles logo abandonam a sua fé. Essas são as tribulações que são impostas de fora para nós que vem muitas vezes de pessoas que a gente nunca imagina que o seu por Você imagina que você contar para uma pessoa que você se converteu, conheceu Jesus Cristo, até porque nós vivemos num país que todo mundo conhece a Jesus Cristo, parece que a gente fala que quer viver debaixo dos ensinamentos de Jesus Cristo e é trazer uma alegria, um prazer. Nossa, que bom, meu filho, minha filha, ou seja lá, ah, que tipo de parentesco que seja. Mas muitas vezes nós ouvimos exatamente ao contrário. Exatamente ao contrário. E quando a gente converte, isso vem e vem realmente na nossa vida. Realmente na nossa vida. Essa força contrária, né? essa perseguição, às vezes polida, às vezes não, não assim muito explícita, mas a gente vê nos detalhezinhos, as coisas pequenas que acontecem, que falam, como falam, como nos julgam, nós percebemos que realmente não há nenhum tipo de felicidade, não nenhum tipo de julgamento positivo pelo fato de a gente ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida. E muitas vezes a gente, por causa disso, é levado a abandonar nossa fé. Ah, não quero deixar ninguém triste. É, não quero, não quero que as pessoas fiquem pensando mal de mim. Ou às vezes coisa mais grave, você meio colocar de escanteio lá no, no emprego, eu falo, opa, está tocando em alguma coisa na minha vida que eu não quero perder. As pessoas acabam virando as costas para sua fé, para Jesus Cristo. Mas também Jesus falou, elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações desse mundo é ilusões à riqueza, eles. Elas sufocam a mensagem e eles não produzem frutos. A nossa fé é sufocada. Por quê? Pelo quê? Pelas preocupações desse mundo. E quando Jesus fala da ilusão das riquezas, esse amor, pelo que a palavra de Deus chama, mundo, reino das trevas. Se você ler todo o Novo Testamento, vai te falar exatamente isso, que mundo não é lugar para cristão. Que nada que é do mundo vem de Deus. Nada que, enfim, só de alguma maneira nos agrade, faça só isso na nossa vida, provém de Deus. Porque quando as coisas vêm de Deus, elas não vêm do mundo. Muito pelo contrário, ela nos separa do mundo. As coisas que Deus nos dá nos separam do mundo. Então, a gente precisa arrancar fora esses espinhos da nossa vida. Porque muitas vezes, nós queremos produzir e falar nossa, não acontece nada na minha vida cristã. Pelo contrário, ficou chata. Não tem nenhuma novidade, é uma coisa pesada de carregar, difícil. E nós pensamos que o resultado e nós tentarmos plantar no meio dos espinhos, ou mesmo plantar no terreno pedregoso, é a tal da tribulação. Ai, eu não produzo frutos. Ai, é por causa das tribulações? Não é, por causa das tribulações. São por causa das nossas más decisões, consequências das nossas escolhas erradas. Escolhas erradas, nesse caso, podem entender como pecado. Tribulação não está no nosso controle, não é uma escolha. Tribulação é um acontecimento que vem em função de uma escolha que nós fizemos positiva, a favor do reino, a favor do meu crescimento como cristão. Aí sim, mas quando é consequência dos meus pecados, o que eu tenho que fazer é me arrepender, dobrar meus joelhos, me arrepender, orar a Deus, pedir perdão e fala, Senhor, vamos começar tudo de novo. E Deus, com certeza, vai te dar graça e oportunidade. Mas o que pode ser esse ganho das tribulações aqui? Né? O que eu ganho com as tribulações? O próprio apóstolo nos ensina aqui no texto. No versículo 3, ele fala que uma das coisas que a gente tem de ganho quando passa por tribulações é a paciência. Ele diz assim e também nos alegramos no sofrimento pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência e que é e que que é paciência você já pensou sobre isso a gente normalmente conhece as pessoas que não têm paciência eu perguntar o que é uma pessoa que não tem paciência a gente pode vai ser muito fácil falar e a gente associa muito paciê impaciência perdão com Ansiedade. Mas o que ser paciente? Alguém que suporta. Alguém que sabe esperar. Que mesmo estando numa situação de adversidade, que o incomode, ele espera. Ele aguarda. Porque ele tem uma esperança de mudança. Ele acha que aquilo vai, vai mudar. Essas adversidades são... E principalmente nós que cremos que essa vida não é a vida que Deus nos deu ainda. Mas ainda nós sabemos que tudo o que acontecer aqui não é referência para nós. Por pior que seja, disse o apóstolo Paulo, por pior que seja que você passar por essa experiência negativa nessa vida, não é nem sombra do que de bênção maravilhosa você vai receber da parte de Deus. Na glória, porque nós vamos receber como herança a nossa parte, vai estar junto com a parte que é de Jesus Cristo. É isso que diz, nós somos co-herdeiros com Cristo. É interessante que paciência é uma virtude, e quem pode mudar as nossas virtudes é o Espírito Santo, como diz a palavra, os frutos do Espírito que é a tentativa do Espírito diário, cotidiano, de mudar a nossa vida, mudar a nossa vida. E uma das coisas que Ele quer nos dar é paciência. E para que a gente seja treinar a nossa paciência, nós precisamos ter as adversidades, as tribulações, os sofrimentos, essas situações que não estão de acordo com a nossa agenda, mas que com certeza nós vamos experimentar na nossa vida. E depois, no começo do verso 4, diz outra coisa também. Diz que a paciência, ela produz a aprovação de Deus. Não é a aprovação. A aprovação. Quando nós passamos pelas situações da nossa vida e e realmente manifestamos essa paciência de esperar em Deus, de saber que mesmo nas situações mais adversas, Ele está no controle, Ele não perdeu o controle. Então Deus está o carimbinho lá de aprovado. Porque é assim que Ele quer que a gente viva, nessa dependência. De Sabe que não há nada que possa acontecer conosco, que Ele não possa resolver. Vamos sair mais fortalecidos, vamos sair mais cristãos. Simplesmente porque a nossa paciência é aprovada por Deus. Mas ainda no versículo 4, ainda o apóstolo diz que a aprovação divina cria a esperança. Se a vontade de Deus é que cada cristão viva dessa forma, né? uma, uma vida que esteve nessa dependência dele, que não saia atirando para todo lado, mas sabe que Deus tem o tempo certo. Então agora, quando Deus nos aprova, vem a esperança. Se Deus cuida de mim, Deus vai cuidar sempre. Experiência da nossa vida simplesmente elas vão nos fortalecendo. E tem uma coisa muito interessante, que essa esperança, que essa certeza que as coisas vão acontecer segundo o propósito de Deus, elas também produzem na nossa vida e precisam produzir uma coisa chamada perseverança. O que é perseverar? É você continuar com persistência, com constância nas suas ações, não desistir diante das dificuldades. E ao seu tempo as coisas vão acontecer. E qual é a maior esperança que o cristão tem na sua vida? Isso é uma pergunta que a gente pode responder de várias maneiras. Arrumar o marido. Ou, quero ter um bom emprego, quero ter isso, né? Mas se a gente for perguntar assim, publicamente, No meio do povo cristão vai dizer assim, ah! Estou esperando Jesus voltar. Aquela resposta politicamente correta. Mas, de fato, essa deveria ser a nossa expectativa, a nossa esperança. A nossa esperança é receber de Deus a nossa vida nova, a nossa nova vida com Cristo Jesus. Se nós não tivéssemos essas tribulações na nossa vida, a gente não teria o foco nessa nova vida. Se já é difícil, com todas essas dificuldades, manter esse foco na nova vida, que diria se nós não tivéssemos muitas confrontações, muitas tribulações? É uma maneira de Deus até nos posicionar, fazer com que a gente foque naquilo que de fato é verdadeiro. Eu sempre uso como exemplo para isso, para nós termos o foco nas coisas certas, é o que aconteceu com o povo lá, no Egito, se você lê a história do povo de Israel, quando eles vão para o Egito, eles vão lá buscando sobrevivência. Estava um período muito terrível de falta de alimento, e eles foram para o Egito. Entraram no Egito 70 e poucas pessoas buscando é, sobrevivência. Mas Deus, na verdade, estava querendo gerar um povo ali. E quando eles saíram, ele já eram um povo grande, mais de um milhão de pessoas. Diz o texto lá, mais de um milhão e seiscentos. Homens, fora as mulheres e crianças. Mas a coisa mais engraçada é que quando o povo entrou no Egito, ele entrou abençoado. E o povo judeu foi muito bem cuidado durante muito tempo. Lá, eles tiveram tranquilidade, tanto é que se desenvolveram. Tinha uma terra bacana, onde eles podiam é, cuidar dos seus animais. Ficaram tranquilo ali, sabe quanto tempo? Praticamente 400 anos. Mas Deus não queria um povo para morar lá dentro de um outro povo. Deus queria um povo para si. E para eles saírem de lá, o que, que teve que acontecer? Uma reviravolta, ainda para o Egito, que foi uma benção se transformou no final da história numa escravidão. E sabe por quê? Porque Deus queria tirar aquele povo de lá. E ainda assim, quando Deus tirou aquele povo de lá, na marra, mostrando poder, mostrando tudo aquilo que Deus mostrou, sustentando aqueles milhões de pessoas no deserto, com o maná celestial, ainda tinha uns deles que sentia saudade do Egito. Ai, que saudade da cebola, que saudade do alho. Mas teve que ser arrancado. Então essas tribulações muitas vezes é o nosso Egito, o nosso cativeiro. Para nos arrancar de um incomodismo, de uma falta de visão, de uma falsa espiritualidade, uma falsa realidade de ser alguém que realmente possa carregar sobre si o nome de cristão. Não é fácil carregar esse nome sobre a nossa vida. E Deus quer que a gente foque naquilo que realmente tem valor. Todo cristão precisa tomar atitudes nesse sentido, nessa direção. E a coisa mais legal para a gente terminar é que a gente não está sozinho nessa jornada que Deus nos deu a caminhar pela nossa fé. Muito pelo contrário, Deus não nos abandona. Lá no Romanos 5, 5, diz assim, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu a nossa esperança é confirmada pelo próprio Deus e quando a gente sente o amor no nosso coração não tem ninguém que possa dizer para nós que aquilo é uma mentira que aquilo é um fanatismo que aquilo é isso, que aquilo é não sei o que é alguma coisa que nós sentimos nós sentimos o afeto de Deus o carinho de Deus Sentimos os braços do Nosso Senhor nos abraçando. A gente canta muito essas coisas e e realmente essas coisas acontecem. Nós não sentimos pessoas privilegiadas de poder o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, através do Seu Filho Jesus Cristo, nos tocar. E se nós olharmos lá em João 14, versículo 1 a 3... Leiam Deus e creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam bem. Essa é a nossa esperança. E essa esperança não está no mundo, essa esperança está na nossa fé em Cristo Jesus, que o seu amor enche, enche nossos corações e que seu Espírito transborde na nossa vida, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.